0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abduša oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung noch halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: So ihr Lieben, der Teufelslappen flattert auch in dieser Woche wieder. Ist ja wieder eine Menge passiert beim Giro und auf sämtlichen Straßen, die der Radsport in der letzten Woche so durchkreuzt hat. Da Herbert Watterott, schönen Gruß, immer noch im Urlaub weilt und das auch noch eine ganze Weile bleiben wird, dann ist das ja auch zu seiner Erholung genau richtig so, haben wir heute nach Dr. Kreckel zuletzt einen besonderen Stargast am Mikrofon, nämlich einen der beiden Tourreporter der ARD, Florian Kurz. Äh, hallo Florian. Eine äh, lange Zeit in Saarbrücken quasi in Radsport-Reporter-Quarantäne verbracht und ähm, jetzt mit frischen Eindrücken aus dem Feld in Corona-Zeiten. Wie war es denn wieder, äh,
2: die Radnarben in echt rauschen zu hören? Ja, das ist doch durchaus mal ein ganz spannendes Erlebnis gewesen, nachdem ich ja für den Saarländischen Rundfunk äh, Mehr oder weniger im Keller saß in Saarbrücken, dreieinhalb Wochen mit einem Blick in die Tonregie. Ähm, jetzt also in, in Lüttich beim Rennen dabei gewesen zu sein, war schon spannend, einfach mal zu sehen, wie funktioniert das alles so in Corona-Zeiten. Man läuft wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends mit der Maske da rum und äh, steht hinter Gittern und hat so gar keinen leichten direkten Zugriff auf die Radfahrer, gar keinen direkten Kontakt, äh, wenn man nicht mit den Pressesprechern der Teams irgendwas konkret ausgemacht hat, die einem dann die Leute bringen. Ja, dann ist man irgendwie ziemlich fern von allem, anders als man das sonst immer bei Radrennen gewohnt war.
1: Aber auf der anderen Seite hatte ich jetzt zumindest optisch beim Rennen den Eindruck, waren nicht ganz so viele Leute mit Masken unterwegs wie in Frankreich. Das fand ich dann äh, tatsächlich auch erstaunlich, weil Belgien ja von uns aus betrachtet auch inzwischen komplett, glaube ich, als Risikogebiet eingestuft wird.
2: Ja, es ging mir auch so. Also als ich äh, den Auftrag bekam, da hinzufahren, habe ich auch erstmal bei uns beim, beim Westdeutschen Rundfunk, beim Betriebsarzt, äh, eine Mail hingeschrieben und habe gefragt, wie sieht denn das aus? Kann ich da hinfahren? Muss ich danach in Quarantäne und habe dann aber gehört, weil es ja für die Arbeit ist und äh, ich, auch, ich da auch nicht übernachtet habe, war das also äh, alles okay, alles legal und ich durfte dann auch wiederkommen. Ja, da gilt, glaube ich, diese 24-Stunden-Regel. Ne? Wenn man äh, wenn man nicht nächtig, dann äh,
1: muss man noch nicht mal einen Test machen, sondern sich nur vorsichtig verhalten. Aber das ist ja zum Selbstschutz logischerweise. Äh, diese Probleme, Sebastian, hast du ja nicht, weil du ja nicht aus Selbstschutz, sondern aus prinzipieller Leidenschaft sowieso den ganzen Tag vor mehreren Fernsehern gleichzeitig sitzt, wenn du nicht im Netz nach irgendwelchen Fundstücken in Sachen Radsport suchst. Geht's noch? Ich sehe in deinem Hintergrund ein Rad aufgebockt neben dem Wäscheständer. Das ist ein sehr kleiner Lebensraum, oder?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, mehrere Screens sind im Moment Pflicht, auf jeden Fall, logischerweise. Ähm, was eigentlich ja auch ganz, ganz nett war dann am Sonntag, dass, dass eure Sport tatsächlich so eine Art äh, Live-Konferenz mal gemacht hat zum Radsport, was man ja eigentlich sonst nur vom Fußball kennt, weil wir ja Sonntag natürlich ähm, Giro und Lüttich anschauen mussten, wenn man nicht auf den Bericht äh, vom Flo in der Sportschau warten wollte. Ähm, und äh, natürlich verbringe ich jetzt quasi Tag und Nacht vor dem Fernseher. Und äh, ich glaube, über Lüttich müssen wir einfach noch mal gesondert sprechen. Also nicht nur wegen der Bedingungen vor Ort, sondern Wegen dem Fluch des Regenbogentrikots. <lacht>
1: Ja, auf der einen Seite äh, müssen wir natürlich da logischerweise nochmal einen Blick drauf werfen. Aber äh, ich habe es übrigens ein bisschen anders gelöst, weil ich das nicht wollte, mir das äh, praktisch so als Konferenz anschauen, sondern beides vernünftig mir anschauen wollte, habe ich das eine live und das andere dann real Life angeguckt. Ähm, da kann man ja auch an einer beliebigen Stelle dann reingehen. Das äh, fand ich ein bisschen äh, bisschen besser, weil man, äh, finde ich, immer ein bisschen äh, besseren Eindruck dann insgesamt hat. Äh, aber Flo, vor Ort ist es doch dann so, dass du im Prinzip auch wieder auf dem Fernseher angewiesen bist, ne? Weil man sieht ja jetzt als Ausschnitt nur das Ziel im Prinzip.
2: So ist es und das ist echt schwer gewesen, weil im Zielbereich steht zwar der ein oder andere Monitor, aber du bist theoretisch als Reporter, wenn du da Interviews führen willst, musst du in deiner Box stehen. Du darfst da auch nicht raus. Vorher darfst du dich da auch schon mal in dem, in dem Zielbereich aufhalten. Aber so die letzten 15 Kilometer bist du in dieser Box und hast eigentlich überhaupt keine, keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Bildquellen und bist eigentlich ehrlich gesagt ein ziemlich armes Schwein, der sich jetzt irgendwie erschließen muss, was da gerade passiert.
1: Okay, da ja bei dem Zielsprint praktisch nichts passiert ist, war ja deine, deine Standardfrage <lacht> wahrscheinlich einfach, wie
2: war's? <lacht> da ich Lennart Kemmler interviewt habe, musste ich die Frage nicht stellen. Der hat dafür auch nichts gesehen.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das ist korrekt, ja. ja. Also da hatten wir es natürlich ein bisschen besser, logischerweise, weil es ja nicht nur 26 Zeitlupen gab, sondern, ähm, Sebastian, da gab es ja ein paar sehr schöne Zeitlupen, wo man eine Menge sehen konnte. Ja, ähm, und sagen wir mal, die Entzauberung, Deines Heldens hat er stattgefunden.
0: Ja, ich habe ja in der letzten Folge noch, äh, ich weiß nicht wie lange äh, geschwärmt, dass wir jetzt endlich den würdigen Weltmeister haben, der diesen Sport hervorragend repräsentiert. Und ich über Jahre, nicht, über Jahre war Jahre, über Jahre war mir ausgelassen. Und äh, tatsächlich hat der Depp, ich kann es nicht anders <lacht> sagen, in zehn Sekunden quasi alles kaputt gemacht auf den Thron, auf den ich ihn gehoben hat, ist er einfach runtergesprungen, indem er erstmal sehr unsportlich den Hirschi wegsprintet. Der hätte, hätte, Fahrrad, hätte aber aber wahrscheinlich ja gewonnen hätte, ja, und dann einfach den größten Amateurfehler, den du machen kannst, glaube ich, auf der Ziellinie zu früh zu jubeln, um dann überholt zu werden. Also, äh, der Typ ist immer noch super, ja, brauchen wir nicht drüber reden, äh, äh, super Typ, aber da hat er sich wirklich, also wenn du direkt dieses mit den Regenbogenstreifen direkt im ersten Rennen zwei so äh, Kardinalsfehler machst, also dann Weiß ich auch nicht, was dem gehört. Es gibt ja tatsächlich den Fluch des Regenbogentrikots. Ich weiß nicht, Flo, da weißt du wahrscheinlich noch mehr darüber.
2: Ich würde es dir nicht im, im Detail erklären können, aber es ist so, dass wirklich ganz viele Weltmeister im Laufe ihrer Karriere, kaum dass sie den Weltmeistertitel äh, errungen haben, ging es zumindest mal fürs nächste Jahr richtig, richtig bergab. Und äh, sie haben dann dass sie das Trikot überhaupt nicht genießen können. Ich meine, der Letzte, den ich so ein bisschen getroffen hat, war jetzt ja gerade Mats Pedersen, der das ja im vergangenen Jahr in Harrogate äh, ersprintet hat. Der hat es jetzt fast gar nicht anziehen können. Ne? Die paar Mal, die er es jetzt wirklich auf dem Rad anhat, hat anziehen können, ein, gerade mal bis einschließlich Tour de France, da denkst du, du hast das das ganze Jahr und dann äh, ja, sind es vielleicht mal insgesamt 25 Renntage, die du es tragen kannst. Ja, das ist äh,
1: logischerweise schon bitter. Ja, Aber wenn wir nochmal auf dieses Finale da am Sonntag schauen... Also erstmal würde ich ihn tatsächlich, also Philipp, ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ähm, der fährt ja sowieso einen etwas, äh, wie soll ich das sagen, zackeligen Stil, wenn der so all-out fährt. Ne? Äh, das heißt, dieses Manöver da ja, äh, dieses, dieses gegen Hirschi, er hatte ja vorher auch schon mal diese Situation, wo er sich äh, in der Anbahnung des Spins fast auf die Fresse gelegt hat, weil er sich eingefädelt hatte. Ich glaube auch bei Hirschi im Hinterrad, ja. Äh, gut, der hat halt einen 48er Rahmen oder einen 42er Rahmen. Das heißt, der ist ja relativ, äh, sagen wir mal, eher wie ein Kart gebaut. Und wenn er so Schlenker nach rechts, links macht, das kann der halt ausgleichen. Da war er ja auch schon kurz vorm Sturz. Deshalb klar, hat er da einen Cut gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Absicht war. Das war eher so ein Sprintverhalten äh, All Out. Und dann, dann zieht er halt da am Lenker und dann macht er halt einen
2: Schlenker nach rechts oder links. Das ist ein bisschen auch fahrweise, oder? Also ich glaube, das würdest du keinem normalen Sprinter durchgehen lassen. Da würdest du immer sagen, den musst du distanzieren. Er war ja ganz wirklich auf der einen Straßenseite und als er dann den Sprinter eröffnet hat, er war er auf einmal in der Mitte. Da kann irgendwas nicht gestimmt haben. Gegen distanzieren habe ich gar nichts. Ähm, nur, sagen wir mal,
1: um ihm gleich den Charakter komplett abzusprechen, äh, würde ich jetzt erst noch sagen, okay, da ist vielleicht noch äh, ein ganz klein bisschen dazwischen.
0: Nein, also hör mal. Ich liebe ihn immer noch. Ich habe auch äh, mein doppeltes Panini-Bildchen von aller Philipp, klebe ich mir nachher noch auf den Vorbau. Äh, keine Sorge, aber es ist natürlich schon. Äh, also die Fallhöhe war schon relativ hoch. Und dann vor allem, ich meine, dieses Jubeln vor der Ziellinie, das ist doch, äh, das hat man ja schon mehrfach gesehen, dass das, äh, das macht man doch einfach nicht mehr, oder? Aber vielleicht an der Stelle auch mal äh, äh, Respekt vor Roglic, dem man das natürlich dann erstens auch gönnt, ja, dass er jetzt mal was gewonnen hat, äh, weil er wäre eigentlich so jetzt aus der Saison ein bisschen als großer Loser rausgegangen und halt geil, wie er einfach nicht aufgibt ne? und am Schluss den Tigersprung und das halt dann noch gewinnt. Das ist eigentlich vielleicht auch mal so die positive Wendung. Ja. Vielleicht hatte er eine
1: größere Ahnung von der äh, Weltmeisterarroganz von Philippe.
2: War auf jeden Fall total süß zu sehen im Ziel, wie sich dann sofort die Traube um Ala äh bildete und der da so auch konsterniert stand, weil er A, glaube ich, noch gar nicht kapiert hatte, dass er verloren hatte und ich glaube, er hat geahnt, dass er halt regeltechnisch da doch ziemlich daneben lag und äh, das ging also alles durch seinen Kopf und dann dauerte es so, na, ich würde mal schätzen, ungefähr eine Viertelstunde, bis er dann irgendwo vom Wagen hinter der Dopingkontrolle so, ganz verschämt wegrollte, was natürlich gleich so mindestens zehn Kamerateams mitbekommen haben und alle auf ihn und hat irgendwie geschafft, so ein halbwegs freundliches Gesicht zu machen. Aber eigentlich war der so bedient, wie es nur ging. Na gut, aber derjenige, der ja am allermeisten bedient war, war ja logischerweise
1: Hirschi, ja, ähm, obwohl, mein Gott, der hat ja, also irgendwie ja schon wieder Sympathiepunkte gesammelt, logischerweise, durch diesen Sprint, ja, weil er irgendwie klar war, okay, wenn der da mit reinhalten kann, dann geht das Ding vielleicht anders aus, auf der anderen Seite, ja, ein super Tour gefahren, äh, gewinnt dann selber, ja, den Klassiker nach der Tour, und ist jetzt wieder so nah dran. Äh, diese Reaktion, da, das Schlagen auf den Vorbaulenker, das war ja wie bei dieser einen Etappe bei der Tour, wo er so lange alleine unterwegs war und ihn dann die Favoriten äh, abgekontert haben. Ähm, da war ein gewisser Herr Roglic auch dabei, ja, äh, gnadenlos durchgezogen bis zur Ziellinie. Und weil wir ja äh, Erik Zabel in unserem Intro schon
2: äh, würdigen, äh, der hatte doch auch mal so ein Ding ne? bei Mailand Sanremo, oder? Ja, 2004. Da dachte er, er hätte gewonnen und dann kam noch Oskar Freire vorbei. Und äh, ja, da war er einfach der größte Depp, den man sich da so vorstellen konnte. Ich meine, das wäre damals sein, sein fünfter Sieg gewesen bei dem Rennen und ja, stattdessen hat das dann nie wieder geschafft. <lacht> ja, das sind diese bitteren Momente. Ne? Also ich meine, es gibt ja genug
1: Geschichten, wo das schon so passiert ist. Aber bei den ganz großen Dingern ähm, habe ich die beiden Situationen im Kopf. Ähm, fällt euch sonst noch was ein? Zu früh gejubelt und ätschebildt?
0: Nee, mehr so das Cipollini, Gegenteilige. Dann. Oder? Bitte? Cipollini mal, glaube ich. Zu ah, dem ja, wird es auf jeden
1: Fall passen. <lacht> nee, nee, stimmt. Aber das, ähm, das wurde am
2: Sonntag auch gleich zitiert, ja. Ich weiß aber die Gelegenheit leider nicht. Ich mag immer das Gegenteil, wenn die Leute dann nicht mitbekommen haben, dass Ausreißer noch vorne weg sind und wie wild jubeln und äh <lacht>
0: <lacht> dann war es halt Platz drei oder so. Naja, <lacht> ah den gab es auch, das war doch die eine Geschichte, wo der äh, jubelt, weil er denkt, er hat gewonnen, aber es gab noch nochmal eine, eine Runde, das war sozusagen die äh, Ziel, letzte Zieldurchfahrt vor dem eigentlichen Ziel, dann jubelt der und dann war aber noch eine Runde zu fahren. Äh, weiß sollen, ich aber nicht mehr, wer das war. Das war Wie soll Spaß. man auch nach 200 Kilometern bis vier zählen können? Sorry, aber das ist so ein bisschen viel verlangt, oder? Absolut. Aber noch einmal zum Regenbogenfluch. Ja, weil ich habe äh, ich habe mir das angeschaut äh, und habe zwei eigentlich ganz schöne Sachen gefunden. Ähm, schön vielleicht, dass es gibt drei Fahrer, die im regenbogen Regenbogentrikot die Tour de France gewonnen haben: äh, Merx, äh, ino und Le Monde. So, also gibt auch das Gegenbeispiel und die schlimmste Geschichte zum Regenbogenfluch, da kriegt man, glaube ich, also ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Das war ein gewisser Jean-Pierre Montserrat. Hatte ich vorher nicht äh, gekannt. Der war Weltmeister geworden, äh, 1970 mit 22 Jahren und ist dann ähm, sieben Monate später im Regenbogentrikot äh, mit einem Auto zusammengeprallt und verstorben. Und äh, das reicht nicht, ist noch nicht genug. Äh, vier Jahre später ist sein Sohn Giovanni auch mit einem Auto als Kind zusammengeprallt, auch gestorben und hatte auch das Regenbogentrikot an. Also so viel zum sozusagen zur schlimmsten Geschichte, die es zum Regenbogenfluch gibt.
1: Sonst ist ja äh, Herbert für diese ähm, Geschichten, die einem die Schauer den Rücken runterlaufen lassen, zuständig. Aber äh, zumindest gut recherchiert, äh, Sebastian. Aber das ist ja wirklich. Da würde ich als UCI sagen: Okay, wir brauchen ein neues Trikot, ja, weil das äh, hört sich nicht gut an.
0: Ja, darum habe ich vorab die die Gegenbeispiele genannt, dass äh, das jetzt nicht so hängen bleibt. Um der ist natürlich noch schauriger erzählt in, seiner, in seinem Tonfall.
2: Ich habe übrigens gerade nochmal knallhart recherchiert. Äh, André Greipel ist das auch mal passiert mit dem zu früh Jubel bei der Tour de France 2016 im Sprint gegen Mark Cavendish Ich ja, habe mir das Foto gerade noch angeguckt. Da hatte er den Arm auch schon oben und äh, ja, dann äh, war auch zu früh. Also ist noch gar nicht so lange her. Ja, das äh, Foto machen wir noch in die
1: Show Notes rein. Ähm, genauso, äh, ich glaube, damit können wir uns langsam dem Wochenende der äh, kleinen Spaßveranstaltung in Italien zuwenden. Genauso wie den wirklich ja super unglücklichen Sturz von G, gestern, Jaren Thomas, ähm, hat ein bisschen gedauert, bis man irgendwo ein Video von einem Zuschauer gefunden hat. Äh, ihr habt es alle schon gesehen, genau. Sebastian hält die entsprechende Flasche schon hoch, ja, wobei er das T-Shirt, äh, das er auch dazu hat, Amore Infinito, nicht anziehen will, weil ihm zu kühl ist in seiner äh, Fahrradkammer.
0: <lacht> Absolut, ja, der ist äh, in der, ich glaube, noch in der neutralisierten Phase des Renns über eine weggeworfene Flasche gestolpert und hat sich fürchterlich äh, Hüften und äh, die Seite geprellt und ich, jetzt, ich warte die ganze Zeit auf die News, ob er rausgeht oder nicht, weil äh, ich habe es jetzt noch nicht gefunden, aber wenn du als G, der ja offensichtlich jemand ist, der ähm, nie aufgibt und immer kämpft und immer beißt. Ähm, gestern so viel Rückstand dann äh, plötzlich auf die Spitze hattest. Ich weiß nicht, ob das, ob da nicht mehr ist. Also die ersten äh, Röntgen haben wohl ergeben, dass nichts gebrochen ist, aber der sah nicht gut aus.
1: Ja, der hatte ja das äh, doppelte Pech, dass nicht nur die Flasche von links angeflogen kam. Der hatte, glaube ich, keine Chance. Der hat die gar nicht gesehen. Ähm, sondern dass genau da, wo er gelandet ist, praktisch schon eine kleine Einbuchtung der Straße war und er auf einem relativ hohen Bordstein äh, oder, glaube sogar schon an dieser Häuserkante da ähm, zum Stoppen, also zum Aufprall gekommen ist. Das war natürlich wirklich super Pech. Gut, auf der anderen Seite... Der Rückstand ist natürlich jetzt so groß, das heißt, Richtung ähm, Gesamtklassement passiert da nichts mehr. Jetzt kannst du dich ein paar Tage aufs Rad setzen und gucken, ob es geht. Das ist die eine Option. Die andere ist zu sagen, okay, das war's in diesem Jahr. Jetzt hat schon einer scherzhaft äh, gesagt, können die nicht Karapas äh, einwechseln? <lacht> Aber <lacht> das wird ja wahrscheinlich eher nicht gehen. Also das ist natürlich für Ineos echt ein äh, ziemlich gebrauchtes. Rest ja bei der Tour erst mit Bernal, nichts und jetzt äh, gleich so eine unglückliche Situation. Aber Mann, 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 ey, die haben es jetzt auch nicht gerade richtig glücklich getroffen.
0: Ja, vielleicht, ähm, aber gut natürlich, Ineos, kann man auch nochmal drauf kommen. Äh, Gunner, der Top-Gunner, angeblich hat er das ja auf seinem, auf seinem Rahmen, ich habe es noch nicht gesehen, aber der Top-Gunner ähm, als Weltmeister und Sieger. Der ist des Prologs, sagen wir mal, ähm, der ja jetzt auch noch mal ein paar Etappen, Es gibt ja noch zwei Zeitfahren, äh, da auch gewinnen werden kann. Und äh, über den Typen müssen wir, glaube ich, eh nochmal sprechen. Das war eine ziemlich coole Performance da am Samstag, fand ich.
1: Flo, was, was ist deine Einschätzung? G,
2: meinst du, der geht, äh, geht raus, bleibt drin? Wie sinnvoll ist es? Die Frage ist, was macht er dann mit dem Rest des Jahres? Also, ich meine, wirft er das Jahr komplett weg oder sagt er, okay, ich ziehe es jetzt mal bis zum ersten Ruhetag durch und dann schaue ich mal, ob ich wenigstens noch eine Etappe gewinnen kann, weil ähm, sie werden ihn, glaube ich, nicht realistisch jetzt zur, zur Spanien-Rundfahrt auf einmal schicken. Wobei, als ich äh, am Sonntag Chris Froome gesehen habe äh, bei Lüttich-Bastoni Lüttich, wie er so als erster seiner Mannschaft da nach hinten rausfiel, dachte ich mir, Puh, ob der irgendwie in der Lage ist, bei der Spanien-Rundfahrt nur halbwegs das abzuliefern, was man sonst so von ihm gewohnt ist, oder ob da er da auch wirklich nur so als dritter Helfer von, äh, von Richard Carapaz dann antreten soll. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sie dieses Jahr von Ineos Grenadiers überhaupt keine Tour gewinnen, also keine große Rundfahrt. Aber dann wird es natürlich äh, in der verkaufe
1: richtig schwierig, ja. Also wenn du dann sagst, okay, jetzt lässt du Thomas vielleicht regenerieren und dann schiebst du den noch in das Team rein. Der war ja schon extrem äh, pissed, dass er die Tour nicht fahren durfte, logischerweise. Jetzt sollte alles für ihn beim Giro äh, parat gemacht werden und bis dahin waren wir uns ja einig, dass er ja der Einzige war, der auch ein bisschen Glück gehabt hat, klar, bei der Windlotterie, äh, beim Zeitfahren. Aber er war ja von den GC-Fahrern in der perfekten Position bis gestern. Ja, Das heißt, äh, dem war ja zuzutrauen und von der Form her stimmte das ja offensichtlich. So, was machst du jetzt als Ineos? Ist auch nicht einfach. Ja? Ruhm komplett zu demontieren bevor du äh, ihn dann ziehen lassen musst, weil er ja dazu, ähm, zum israelischen Team wechselt, ist natürlich auch eine bittere Angelegenheit, weil das, das ist ja auch, also wir, wir reden hier gerade über äh, große Figuren und über äh, Charakter und über Verkaufen von äh, großen Rennen, dann ist das natürlich auch schon eine Nummer, die man eigentlich nicht bringen kann als, als Team, oder?
0: Wollen Sie nicht ohnehin Bernal noch dahin schicken? Also ich glaube, die nee, der wollte... fährt immer
1: noch, der fährt immer noch Münsterlandrunde. Ja. <lacht> der Flo, das hast du, Flo, das hast du nicht mitgekriegt und für alle, die jetzt zuhören und nicht mitbekommen haben, letzte Woche war Bernal ja beim Bikefitting in Münster. Und seitdem spaßen wir, dass er den eigenen Münsterland-Giro fährt oder eine Münsterland-Rundfahrt, die
2: wir noch nicht kennen. Auf jeden Fall kann er da super Windkante üben. Das stimmt übrigens.
0: <lacht> Sehr schön. Na, ich glaube, die Welter wird das Auffangbecken für alle Gestrandeten. Das ist <lacht> schön. Da schicken sie Bernal und G und Carapaz und da schicken sie alle hin. Nairoman. Aber, genau, Nairoman. Ja, alle. Also, aber trotzdem vielleicht noch einmal zu Ghana, weil das war schon, das war schon geil. Ähm, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wie das, wie dieses äh, äh, Rennen wird, was ja eigentlich eine Abfahrt war. Ähm, deshalb hatte der ja da sein 60er Blatt vorne aufgezogen. Ähm, natürlich erstmal, um vor allem in den Bergabetappen trotzdem noch mittreten zu können. Aber wenn du dir das angeschaut hast, wie der im flachen Teil wie rund der getreten hat auf diesem großen Blatt, also wie 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 so eine Nähmaschine und trotzdem rund, das fand ich, das fand ich schon spektakulär. Und da ist mir eingefallen, früher hat man doch immer bei Ulle so gesagt der große Stilist, der große Ästhet auf dem Rad. Und ich finde also so cool wie der auf dem Zeitfahrrad, habe ich auch lang keinen gesehen. weiß nicht, wie eure Einschätzung ist.
1: Ja, ich sehe ja, ja hin und wieder äh, den Kollegen Frodeno auf dem Zeitfahrrad. Der sitzt da auch ganz entspannt drauf. Also das ist schon nicht unähnlich, ähm, weil der ja auch gerne mit so großen Blättern fährt. Aber das hat schon von der Ästhetik her total was von einem, äh, von einem äh, wirklich durchgestylten, Zeitfahrer, so wie das eben die Triathleten ja auch oft sind, die so exakt und im Windkanal ausprobiert auf dem Ding draufsetzen und versuchen, das so gut wie möglich zu halten. Da ist natürlich, fand ich, auch ein riesen Unterschied. Alleine, wie der auf dem Rad sitzt zwischen Gunner und äh, den anderen ähm, Rennradfahrern, wenn wir ja auf der anderen Seite sehen, Garner war der Sieger, aber der eigentliche Gewinner war natürlich für mich Rick Zabel, der, der den Wüst gemacht hat. Ja. Ich, also ich das, glaube, war eine, das war eine sehr schöne Nummer. sehr also, sehr schöne Nummer.
0: Rick Zabel hat ja selber einen wunderbaren Podcast, den man empfehlen kann, Plan Z, aber ich glaube, er hat hier Herbert zugehört, als als Herbert die alte Geschichte von, von Marcel Wüst erzählt hat, wie der sich damals genau mit dem Move als Sprinter das Bergtrikot versichert hat. Und das war das war stark. Das war super am Samstag. Das hat uns sehr gefreut, auch hier als, ist ja auch ein Kölsche Jung mittlerweile.
2: Und vor allem hat er das ja geschafft. Also bei Peter Sagan hatte ich den Eindruck, als ob er das auch versucht hat, aber als ob Zabel halt einfach mal besser und schneller war, ne? Ja, das sah schon so
1: aus. Ich meine, gut, du, du merkst ja, wenn da einer mit einem normalen Straßenrad steht, dass er was anders vorhat, als eine gute Gesamtzeit zu machen bei dem Profil, logischerweise. Ja, weil du musst ja mit dem Zeitfahrrad diese Hochgeschwindigkeitsstrecken erfahren sonst bist du einfach langsamer dann weißt du ja okay da da passiert irgendwas es waren noch ein paar andere ne, die die versucht haben da schnell den Berg hochzufahren aber ähm, meine das musst du auch erstmal auf die Kette bringen ja das war ja glaube 20 Sekunden schneller bis oben als Gunner. ja und, und das ist natürlich schon mal eine richtige Ansage ja weil das ist ja halt gar nicht so weit
0: ja, das war super. Und was interessant ist, weil du gesagt hast, ähm, eine Rennmaschine, er hatte ja die Rennmaschine und trotzdem die Zeitfahrräder aufgezogen, also hinten die Scheibe. Das fand ich auch interessant, wenn du da ähm, den Berg hoch sprintest, dass du dann nicht sozusagen leichtere Räder eigentlich nimmst. Ähm aber super. Du, Flo, das war, das war wahrscheinlich
1: das, das. war wahrscheinlich das Täuschungsmanöver.
0: Ja. Flo, du kennst ihn wahrscheinlich irgendwie aus deinen vielen äh, Interviews und Porträts, die du immer für die Tour gemacht hast. Ist das ein, Ist das auch so ein ganz guter Typ?
2: Ich finde total angenehm. Also ich kenne ihn, äh, seit er im Bauch von Mama war, weil ich sein erstes. <lacht> <lacht> sein erstes Entschuldigung. Äh, <lacht> Entschuldigung. Nein, mein erstes Erik Zabel-Porträt habe ich gemacht, da war, war der äh, gerade im Bauch von Mama und Kodula, äh, seine Mutter, war halt hochschwanger, von daher ja. <lacht> seit damals. Und ich hatte noch im vergangenen Jahr habe ich mit ihm noch gedreht für rund um Köln für eine Porträtgeschichte. Ich finde, er kann sich total gut verkaufen. Wäre hübsch, wenn er noch ein bisschen besser Fahrrad fahren könnte. Er ist halt sehr, sehr häufig. In der, in der Rolle, dass er halt äh, anderen Leuten helfen muss. Und ich, ich glaube, der hätte schon noch mehr drauf, wenn er denn mal die, die Freiheiten hätte. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er die jetzt beim Giro bekommt. Die haben natürlich drei schnelle Leute in seiner Mannschaft, aber dadurch, dass er jetzt neulich beim Tireno auch einmal einen richtig starken Sprint gefahren ist und dann nur so ganz knapp halbe Radlänge hinter Ackermann und Gaviria lag, glaube ich schon, dass er da mal so seine zwei, drei Sprint-Chancen bekommen sollte.
1: Ja, der ist ja auch einer, der, wenn ein Sprint ein bisschen schwieriger wird, dann ähm, da sein kann. Ne? Sonst wird er wahrscheinlich relativ oft als äh, als Anfahrer äh, missbraucht, in Anführungen und Abführungen äh, werden. Aber ich meine, wie stolz er da stand mit diesem ja auch wirklich sehr, sehr schönen blauen Trikot. Ja, das hat er natürlich schon was. Ja, also da war ich ein bisschen neidisch, weil das ist äh, ein, ein sehr, sehr schönes Trikot, ähm ich finde das gepunktete da deutlich weniger schön. Herbert wüsste jetzt auch, warum dieses Trikot in Azurblau ist, aber äh, ich weiß es nicht. Sebastian, hast du eine Ahnung? Nee, leider auch nicht.
2: Da fehlt uns, Aber Flo vielleicht? Da muss ich total passen, weil den Giro habe ich noch nie übertragen. <lacht> aber der wird jetzt natürlich auch im November Papa. Also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch gerade, der ist ja so ein bisschen, dass man manchmal denkt, der könnte noch ein bisschen fokussierter sein. Ähm, der hat so ein bisschen seinen Weg finden müssen. Als er dann mit, äh, mit äh, Marcel Kittel in einer Mannschaft war, hat er, glaube ich, auch so ein bisschen sich an dessen, sagen wir mal, Trainingsverhalten angepasst, war ja auch in der Rolle des Anfahrers da, hat äh, so ein bisschen Muskelmasse draufgepackt und aber nicht so ganz die großen Umfänge gefahren. Und das hat ihm nicht gut getan. Dann konnte er ja auch die Tour de France damals gar nicht zu Ende fahren, weil er aus dem Zeitlimit rausgefallen war, weil er einfach so seinen Körper durch das Training ein bisschen verändert hat. Und ich glaube, jetzt hat er wieder mehr zu dem gefunden, ja, wie er für sich das Optimale rausholen kann. Ja, ist ja diese ganz spannende Trainingsgruppe, die ja immer
1: von Köln Richtung Westen äh, in die Eifel etc. aufbricht, die in Social Media als äh, Trainingstiere unterwegs sind. Äh, falls ihr da mal reinschauen, hören wollt, das lohnt sich sehr. Mit den äh, Berufskomikern André Greipel und Nils Polit. Ja, ähm, das ist ja schon auch, sagen wir mal, vom... Fahrertyp her eine sehr heterogene Trainingsgruppe, ja, die aber doch relativ viel gemeinsam fahren. Das ist wundert mich schon an der einen oder anderen Stelle, weil
2: die beiden anderen ja auch völlig andere Typen sind. Ja, da ist ja auch Juri Hollmann auch noch mit dabei, der hm. ist jetzt ja nun äh, Neuprofi, noch sehr jung. Aber ähm, so viel weiß ich, dass, dass äh, Rick sich das auch sehr genau überlegt hat. Er hat ja vorher immer noch in Unakesse quasi unweit der Eltern gewohnt und hat dann. Erst auch mal so vor vor na, knapp zwei Jahren mal so für ein paar Wochen zwei drei Monate hier ausprobiert mit denen fahren zu gehen, ähm, aber es ist glaube ich einfach total wichtig, dass du dass du Leute hast, die diese Tempohärte mitbringen, an denen du dich orientieren kannst, die aber auch quasi bei Wind und Wetter rausgehen, die halt auch einfach gerade so andere Greipel ist einfach der weiß, worauf es ankommt und geht für Nils Podet auch und dann dann lässt du es auch nicht selber schleifen. Wenn, wenn du dann mal überlegst, ah gehe ich heute oder fahre ich nur auf die Rolle oder gehe ich doch bei Wind und Wetter raus, dann machst du es, glaube ich, dann doch eher. Wenn du solche Trainingskollegen hast, dann, dann sitzt du auf dem Rad und dann bist du halt im Regen, ne? Ja, das stimmt. Also sagen wir mal, die Professionalität bringen
1: die natürlich beide hundertprozentig mit, also äh, Polit und, und Greipel. Äh, deshalb sicher auch für einen, einen Hollmann super, dass er solche Leute erstmal hat, die ihn mal äh, in, in das Leben eines Profis da ähm, reinbringen. Auf der anderen Seite wird es ja auch, wenn wir nochmal in die Zukunft für, für Rick Zabel schauen, spannend, wie sich das Team sowieso aufstellt, wenn dann Wurm dazukommt. was wird dann halt aus dir, also aus Zabel, was macht er dann, wie geht hin, jetzt Polit wechselt, dann muss man natürlich wieder neu überlegen, ist
2: das dann noch mein, mein Team, kann ich da noch meinen Platz finden, ne? Ja, ist im Moment, glaube ich, nicht, nicht so ganz einfach. Ich meine, er hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Ich glaube, das ist, dass er ja, diese Sicherheit sicherlich auch gut tut und Sagen wir mal, was die Klassiker angeht, sind die jetzt ja so stark bisher nicht aufgestellt und das hat sich ja auch durch die Neuverpflichtungen nicht verändert. Also der fährt ja schon gern sowas wie, wie Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Sonne-Kopfstein-Pflaster-Klassiker, da hat er Spaß dran und ich kann mir gut vorstellen, dass er da sogar gewisse Freiheiten äh, genießt, weil äh, so viel unendlich mehr Fahrer werden die dann auch nicht mehr verpflichten
1: können vielleicht, nee, ich glaube, finanziell ist da nicht so das große Problem, ne, wenn, ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Kollege hat, glaube ich, ein bisschen Geld verdient in den USA. Ähm, ja, dann können wir, glaube ich, nochmal auf die Etappe von äh, gestern, war gestern Edna, ne? Edna, Edna, Edna. Sehr schön natürlich, ja, dieses äh, milde süditalienische Klima, was sie da hatten, das war wirklich toll, ja. Dass die selbst beim beim Hochfahren bei sieben oder acht Prozent auf Windkante achten mussten, da in dieser einen Passage, ja da habe ich auch gedacht, yippie haye, ja was haben wir hier? Ich bin gerade in Ostwestfalen für ein fantastisches Wetter. Ja, hier war auch ein bisschen Windkante, aber das, das hatte schon was. Aber es war natürlich eine super spannende Etappe. Jetzt mal abgesehen von G, der dieses Pech hatte. Aber ein weiterer ähm, gesamtklasse ist ja da entzaubert worden vom Allerfeinsten. Und den, Sebastian, hattest du auch halt die auf der Liste, ne?
0: Nee, meinst du Yates? Ja. Nee, nee
2: das nee, war ich, ich, der den ganz weit oben hatte. Ach so, du
0: warst da. Also tatsächlich entzaubern du sich ja meine, meine Favoriten meistens. Also ich erinnere an... Pino, <lacht> bei <der> Tour. <lacht> ja gut, aber das... Also, der, äh, also das ist wie die, der Regenbogenfluch, glaube ich, wenn ich. Einen,
1: <lacht> genau, einen der, der Fluch sind. ist von Freiberg. Wenn du einen aber, nennst, liegt der nächste auf der nee, Fresse.
0: Nee, den hat, also klar ist dessen Kandidat, aber den hatte ich nicht ganz oben. Ich hatte halt noch Vogelsang, der jetzt im Moment, glaube ich, auch der stärkste von den. Nee, Nibali ist am stärksten, wenn man die seriösen Kandidaten im Moment nimmt. Auch toll übrigens. Äh, Nibali, super. Ähm, Vogelsang war relativ stark, fand ich. Der hat jetzt natürlich schon zwei seiner wichtigsten Leute eingebüßt, ne? Lopez im, in dem äh, Time-Trial da fürchterlich gestürzt und Vlasov ist auch rausgegangen, den wir ja sogar. den hätte, Also den hatte ich in meinem Tipp auf Platz sechs getippt, weil ich dachte, dass der selber auch äh, aufs Gesamtplasma fahren kann. Da bin ich mal gespannt, aber ich. ich Bleibt dabei, der Giro ist die geilste Rundfahrt, weil du auch jetzt schon wieder von Tag 1 praktisch äh, Kampf ums Gesamtklassement hast, was natürlich durch so einen Prolog auch befeuert wird. Das muss man auch sagen. So ein Prolog hat schon was, weil du hast direkt Abstände, du hast direkt Leute, die was aufzuholen haben. Und was auch schön ist, du siehst auch alle Fahrer, die teilnehmen, einmal so einzeln. Das finde ich auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, beim Giro direkt von Tag 1 geht es um Gesamtklassement und du hast ähm, so viele Dinge, die einfach total unvorhersehbar sind. Und das, das finde ich super. Also nie Im prinzip sah gut aus, aber ich, wir haben naja. fast noch drei Wochen. Also ich meine, da kann so viel passieren, das haben wir ja gestern wieder gesehen. Wobei im Prinzip war das ja gestern
1: äh, sensationell, logischerweise, weil. Da fahren halt die Top-Fahrer dann da oben gemeinsam den Berg hoch und äh, dann geht es halt wirklich äh, zum Ausschießen. Das war schon richtig geil. Aber Flo, warum hast du jetzt den Namen auf Jets gesetzt? Nee, das, äh, der sah ja
2: wirklich die letzten Wochen wirklich nicht so schlecht aus, aber der hat ja gestern mal richtig einkassiert, ne? Ja, vor allem äh, äh, Sebastian und ich, wir haben ja auch immer noch so einen internen Tipp. Äh, bei Lüttich-Bastoni Lüttich hatte ich seinen Bruder auf drei. Der hat der schon da gestürzt. Also mit denen, das läuft gerade so so gar nicht. Ne, Ich habe aber einfach das Gefühl gehabt, dass er schon... ja einfach mal ja die für sich selber mit dem mit dem Giro quasi noch mal ins Reine kommen will, nachdem er da ja nun mal so fürchterlich auf die Nase gefallen ist, dass er da noch kurz vor Schluss äh, sein rosa Trikot äh, eingebüßt hat und äh, die Mannschaft ist auf ihn ausgerichtet. Man hat es ja auch gestern gesehen, er war nie alleine, aber es lag halt einfach mal an ihm. Ne? Ja, ganz, ganz klare Geschichte.
1: Der hat natürlich kassiert gestern, das war jetzt nicht so ähm, kriegsentscheidend, sage ich mal, aber... Das jetzt wieder zurückzuknabbern gegen vier fünf, die vor ihm waren, die sicher auch die Qualität haben, ist sicher nicht einfach. Vogelsang fand ich auch extrem stark. Der hat, glaube ich, noch nicht alles äh, auf die Straße gelegt. Ähm, mein Favorit Steven Kreuzweig hatte ja ein bisschen Probleme. Ähm, der hat dann auch abends getittert. Ist noch ein langer Weg bis Mailand, aber... Der ist zumindest ja noch dabei, weil der Abstand sehr klein ist, logischerweise.
0: Ja, der hatte ähm, ja im Zeitfahren für seine Verhältnisse relativ viel kassiert ne, und hat sich eigentlich gestern mh. ganz gut wieder äh, in den Kreis reingefahren.
2: Ich ja, glaub, aber der er Zeit muss auch... Ich glaube, der muss auch einfach erstmal noch ein bisschen ein paar Tage haben, weil das sind seine ersten Rennkilometer wieder so richtig nach dem Sturz bei der Dauphiné. Ich gebe geb dem mal noch eine Woche. Äh, ich glaube, dann ist er auf Betriebstemperatur. Ich sehe den immer noch ganz weit vorne. Ganz auch deswegen, weil es halt noch zwei Einzelzeitfahren gibt. Einmal 34 Kilometer und nochmal 15. Und da ist so mancher der Konkurrenten aus meiner Sicht äh, schwächer einzuschätzen. Ja, wobei ich hatte ja beim äh, Zeitfahren schon auch...
1: Den, die klare Inzidenz, dass der Wind natürlich dann nachgelassen hat hinten raus und äh, die haben ja so stark kassiert dann im Vergleich zu G halt auch, ja klar ist der ein guter Zeitfahrer, gar keine Frage, aber dass sie dann 1.30 auf diesem relativ kurzen Stück da in Reihe ja verloren haben und keiner mehr, auch nur ansatzweise auch an die, sagen wir mal, normalen Abstände jeweils auf die individuellen Zeitfahrqualitäten bezogen erreicht hat. Das war schon ein klares Anzeichen, dass halt der Wind am äh, frühen Nachmittag viel stärker auch als Rückenwind gearbeitet hat, als dann später. Ähm, aber gestern wurden ja die Karten da wirklich auf den Tisch gelegt. Ja, Maike hat mir auch gut gefallen. Ja? Ähm, Bora äh, macht da wieder ein, ein gutes Ding mit denen, ne?
0: Und Konrad ist äh, übrigens genau die gleiche Zeit ja. im Moment wie, wie Maika. Die sind da beide vorne, die haben, die haben ein geiles Team auch. Ähm, ja. Aber, naja gut, ich meine, wie gesagt, es kann noch so viel passieren, weil du den Wind ansprichst. Wir haben in der dritten Woche vielleicht Schnee, wer weiß. Vielleicht fallen sogar, ja, ja vielleicht fallen sogar äh, Etappen aus oder müssen müssen halt die Bergankünfte irgendwie gestrichen werden, so wie letztes Jahr am Ist zwar eine andere Jahreszeit, aber trotzdem dieses Jahr äh, im Herbst wird es nicht besser, wenn es da anfängt zu regnen, dann schneit es nämlich da oben auf 2700 Meter. Also, das wird super. Ganz einfach.
1: <lacht> Sagt er mit seinem dicken Winterpullover, <lacht> schön gemütlich im Haus sitzend. Auf der anderen Seite gab es ja für die Italiener äh, sagen wir mal, zwei bittere Momente gestern. Ja. Auf der einen Seite hatten sie ja gehofft, äh, dass Nibali vielleicht die Gruppe noch sprengen kann. Hatte ja relativ lange noch einen Helfer dabei. Und ähm, dann kommt der Mann aus Ecuador und schnappt dem Sizilianer den ersten sizilianischen Sieg weg.
2: Äh, das waren sie schon ein bisschen traurig, ne? Ja, vor allem der Kerl hat noch nie ein Profirennen gewonnen. Der ist dreimal ja. ecuadorianischer Meister geworden. Ist ja schön und gut, aber da ist die Konkurrenz nun auch überschaubar, wenn der Carapaz nicht da ist. Und äh, von daher, ich finde, der ist toll gefahren gestern, äh, der Caicedo. Ja gut, Sebastian von Freiberg als äh,
1: gebürtiger Südamerikaner hat natürlich die Südamerikaner hier von Tag 1 dieses Podcasts an äh, in den Himmel gelobt. Ja Und äh, wie war die eine Schlagzeile? Die Käfer sind alle vom Baum gefallen. Ne? So war ja, das ja eigentlich nicht. mehr. Ja.
0: Ja, die Käfer sind ja die Kolumbianer. Für die Äquatorianer habe ich noch keinen Spitznamen, den muss ich mal noch recherchieren, aber das war cool. Und ich meine, letztes Jahr hat äh, Ecuadoria mit Carapas schon den Giro äh, auf links gedreht und jetzt Caicedo war, war cool. Und das in dem äh, Trikot mit äh, 4.000 Schweizer Franken Strafe. Über das Trikot haben wir ja in der letzten Folge viel gesprochen. Und ich glaube, also in den... In den ersten paar Tagen des Giro war das für alle das beherrschende Thema. Das Trikot und vor allem der Entenhelm beim Zeitfahren, der ja überragend ist. Für den sie aber dann, und das, ich verstehe die UCI immer weniger, ich weiß nicht genau nach welcher Regel, irgendwie vielleicht zu viel Spaß oder zu cool, haben sie ja 4.000 Euro äh, äh, Schweizer Franken Strafe schon wieder zahlen müssen für das Design. Wir haben uns schon darüber ausgelassen, ich merke, die Mehrheit findet es, Total cool und fragt sich, wann kann ich das endlich wo kaufen?
1: Ja, das wird ja Zeit, dass man das kaufen kann. Ich glaube, beim Helm war eher das Problem, dass der so eine, äh, so eine Fortsetzung noch hatte. Ne? Der war nicht ganz regelkonform äh, nach hinten. Äh, aber äh, spaßbefreit sind die ja nun in jedem Fall, die Kommissäre von der UCI. Äh, müssen sie vielleicht auch in, in großen Teilen sein. Erinnert euch nur an den nicht geschlossenen Regenbogenkreis bei der Tour, wo es dann zweimal 2000 für gab. Ja, ähm, Toni Martin war glaube ich auch dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, dann ist ja noch was anderes, dass das natürlich so ein perfekter Marketing Deal jetzt ist, ja, mit, bei EF. Auf der einen Seite haben sie vorher schon natürlich sämtliche Fotooptionen damit gebombt, weil das Ding halt einfach anders und cool aussieht. Und jetzt gewinnt der damit auch noch die Etappe. Ja, die Freunde äh, von dem Skateboard-Versandter, die sind wahrscheinlich äh, komplett durchgedreht und haben ihre sämtlichen Monatsvorräte schon aufgeraucht. Ja, also ähm, das ist natürlich als Marketing-Deal schon mal perfekt aufgegangen
2: und Deal Ende aus, ja. Ich finde das spannend. Ding ja durchaus äh, spannend gestaltet. Also ich will ja sagen, keine Ahnung. Das Pinke ist ja schon ein Hingucker, aber das da, das siehst du mal sofort, ne? Also das Trikot. <lacht> ja, ich habe es ich das letzte Mal gesagt... Wenn man nah
1: dran ist, dann sieht das cool aus. In der normalen Perspektive, sagen wir mal so aus der halbtotalen oder sogar aus dem Heli, sehe ich das natürlich jetzt viel schlechter als die pinkfarbenen Trikots, weil die hatten da schon was als Erkennung, waren die natürlich sehr augenfällig. Das ist ein bisschen verloren gegangen, weil das Trikot sieht von weitem halt relativ hell halt aus, einfach. Ne? Da muss man schon ein bisschen näher dran sein. Oh, mir hat's gefallen. <lacht> Aber der hat ja auch ein, äh, die haben ja auch dieses geile Bike Styling dazu, ne, dass die Gabel in einer anderen Farbe lackiert ist. Ja, also das ist schon äh, Gesamterscheinung. Also das gefällt mir auch gut, ja. Aber
0: haben der Deal gefällt mir
2: gut, ja, weil sie schön
0: lackiert. Ich weiß ja Flo, dass du auch ein Produkt dieser Marke fährst, ein Fahrrad oder? Nicht?
2: Zwei sogar. Zwei sogar. Hast, <lacht> du, <lacht> Na, gleich, Gleichzeit, ja. Ja.
0: hast du das äh, dir auch jetzt schon so cool umlackieren lassen oder hast du es direkt ja. neu bestellt? Meins ist ganz klassisch. Es ist noch äh, weiß-grau. <lacht> da fällt mir ein, ist das eigentlich Zufall dein, dein kongenialer Partner, möchte ich fast mittlerweile sagen, bei der Tour de France? Ist ja Paul Voss. Also, ihr habt euch ja mittlerweile, finde ich, richtig geil eingespielt. Der fährt das ja auch. Ist das, also wie man hört, auch aus seinem hervorragenden Podcast. Ist das da, habt ihr da einen Sponsor? Ist das Pflicht? oder?
2: Meins ist ganz tapfer, ganz normal erworben im Laden. Bei ihm würde ich doch sehr hoffen und glauben, dass es jemanden gibt, der ihm das Ding günstig zukommen ist, aber er hat auch eine Speziallackierung an seinem Rahmen, die gibt so gar nicht, die hat er sich selber machen lassen.
0: Okay, sag mal, um. aber ähm, nochmal darauf zurück, also ich finde ja, dass ihr euch mittlerweile echt sehr cool ähm, da eingespielt und ergänzt habt. Ähm, man hat auch manchmal so das Gefühl, dass da so kleine Insider irgendwie rauskommen. Es gab da so eine Situation, wo es, glaube ich, um Sehenswürdigkeiten ging, die die ich so rausgehört habe. Wie, äh, wie läuft denn sowas ab eigentlich? Also...
2: Naja, normalerweise ist das ja ganz klar mein Beritt und äh, Paul freut sich immer, wenn, wenn ein Schloss kommt, dann kann er mal kurz durchatmen, weil er weiß, jetzt rede ich eine Minute oder zwei. Aber wir haben, ähm, als die Tour dann so langsam dem Ende entgegenging, äh, vor ähm, am letzten Donnerstag, saßen wir abends noch im Biergarten zusammen und haben gedacht, ach komm, nächsten Tag ist er jetzt auch mal dran, äh, einmal eine Sehenswürdigkeit und daher durchaus... Äh, versucht, sämtliche französischen Worte zu ver vermeiden, weil er immer denkt, ja, das spreche ich sowieso wieder falsch aus. Aber habe ich ihm dann eine überschaubar schwierige Aufgabe gegeben und da ging es um das Montbellier Rind. Äh, das ist eine, eine, eine Kuhart, die äh, ja, im, im Jura zu Hause ist im Wesentlichen und die gibt die Milch für den Comté-Käse. Und äh, ja, sein Job war es jetzt quasi dieses Rind vorzustellen. Und am, am Morgen schrieb er dann, da war sein Eifer dann nicht mehr ganz so groß, da schrieb er dann noch, äh, ah, ich glaube, du solltest die Kuh machen. Ich so, du kannst dich vorbereiten oder nicht, aber meine Frage danach wird kommen. <lacht> und äh, ja, dann, dann war es wirklich so, dass im Weltbild bei der Tour einmal so 40 Sekunden so eine große Kuhherde von genau dieser, dieser Art dann im Bild war. Und dann, äh, ja, dann hat er Gas gegeben.
0: <lacht> Sehr ja schön.
1: <lacht> das muss man auch erstmal machen, ne? Das ist klar. Ja, Also bei bei der Tour de France hast du ja mehr von diesen äh, Sehenswürdigkeiten. Das ist, kommt beim Giro ein bisschen äh, kürzer, dafür mehr Gegend. Äh, ich freue mich ja jetzt schon auf die nächsten Tage, weil jetzt wird die Gegend noch immer schöner. Hoffentlich macht das Wetter auch ein bisschen mit, dass man da ein bisschen was von sieht, weil äh, jetzt halt für, für mich der Teil kommt, der äh, touristisch ja nicht so bekannt ist in Italien, äh, dass man eben in einem Bereich ist, wo normalerweise man nicht mit dem Heli rumfliegt oder den man nicht so auf dem Schirm hat. Im letzten Jahr habe ich mich dann direkt so verliebt, dass ich, deshalb ich musste ganz dringend hin in den Urlaub, aber das war ja dann leider in diesem Jahr nichts. Ähm, wie sehen die nächsten Tage aus, was erwartet ihr? Ähm, wettertechnisch habe ich noch nicht nachgeguckt, mache ich aber direkt jetzt, wie das da unten weitergeht.
2: Tja, also die, die Favoriten haben sich jetzt auf jeden Fall mal schon so einen ersten Eindruck von ihrer Konkurrenz verschaffen können und äh, das ist halt echt mal wenig dabei für die Sprinter, ne? also von daher für die ist das äh, ein sehr hartes Brot, ich fand das am, am Sonntag hat sich Peter Sagan da sehr, sehr tapfer geschlagen beim Sieg von Ulissi. Da waren ja wirklich dann gerade mal drei Leute, die vorne ankamen. Aber Sprinter bei diesem Giro ist echt ein hartes Brot.
0: Wobei es insgesamt, glaube ich, schon so fünf oder sechs erwartete Sprintankünfte gibt. Ja, also, ja, also heute, oder? oder? Naja, du, ja. musst mal, ja. du, musst du musst
2: erst mal über den Berg äh, rüber von äh, 12,4. Kilometer Länge und 5,2 äh, Prozent, äh, Portella Mandrazi, da musst du erst mal drüber
0: kommen. Ne? Ist noch weit weg vom Ziel, aber der, der ist erstmal mal lang. Ne? Das aber stimmt das auf jeden Fall, wobei es ein paar reine Sprintetappen gibt, aber das würde natürlich jetzt wieder äh, Peter Sagan äh, mal wieder in die Favoritenrolle fürs, fürs Wertungstrikot äh, Ciclamino bringen, ne? weil das ja eigentlich immer sein Beritt war, wo er äh, einfach besser über die Berge kam als die anderen Sprinter und deshalb eigentlich immer nur das grüne Trikot gewonnen hat. Ne? Also
1: also ich würde jetzt schon wetten wollen, dass es äh, sehr früh eine Ausreißgruppe gibt und ähm, wobei ich nicht ausschließen würde, dass Sagan da, dabei ist, weil er da ja auch ein äh, Fuchs ist, bei solchen Sachen dann dabei zu sein ähm, und die werden dann irgendwie versuchen, über diesen Berg drüber zu kommen und dann ist das klar, ist es noch ziemlich weit bis zum Ziel, aber Trotzdem ähm, das Streit nach einer Ausreißergruppe. Aber Wettervorhersage ist übrigens super. 24 Grad, heiter bis wolkig. Ne? Villa Franca Tirena freut sich. Ne? Das ist jetzt immer noch,
2: immer noch komplett Sizilien, wenn ich das richtig weiß. Ne? Ja, sind aber nur 140 Kilometer. Also das ist das, wenn du, wenn du für einen Sprint äh, sorgen willst, ist das was, das macht. Das kannst du als als starke Mannschaft, wenn ich jetzt gerade mal so an äh, Grupprama FTG für Arno Demar denke, ähm, das kriegst du leichter kontrolliert, als wenn du dann irgendwo in der zweiten Woche so eine 180, 190 Kilometer Etappe hast. Von daher geht die Gruppe weg. Aber ich sag, gerade weil es erst der vierte Renntag ist und du dann halt als Sprinter auch weißt, so viele Chancen habe ich nicht, würde ich dafür äh, plädieren, dass es heute doch eine Sprintentscheidung gibt.
1: Klingt nach großer Wahrscheinlichkeit. Ne? Nochmal ein Blick auf die ähm, deutschen Aussichten bei der Tour. Ich meine, über haben wir gesprochen. Das äh, wird ja logischerweise auch äh, dann eher mal in Richtung einer Ausreißer- oder Sprintgeschichte gehen. Siehst du, Flo, irgendeinen anderen Deutschen, der dann noch einen Akzent setzen kann
2: oder sagen wir mal sich auch ins Rampenlicht äh, bringen kann bei der einen oder anderen Etappe? Das hängt halt extrem davon ab, was die, was die Kapitäne machen. Also ich hatte mit äh, Toni Martin in der vergangenen Woche ein, ein längeres Interview für, für die Internetseite von der Sportschau. Ähm, der ist schon tendenziell, dass er weiß, äh, wenn Steven Kreuzweig gut ist, wenn er Chance hat, aufs Podium zu fahren, dann wird er, glaube ich, eine ganz ähnliche Rolle einnehmen, wie er das bei der Tour getan hat. Wirklich so als reiner Mannschaftshelfer ähm, gilt ähnlich auch für Christoph Pfingsten, der ja selbst schon äh, beim, beim Giro durchaus hat Akzente setzen können. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass Toni Martin dann beim mittleren Einzelzeitfahren, das hat immerhin 34 Kilometer, dass er dann mal versucht, was möglich ist. Ähm, ähnlich ist die Rolle eigentlich auch für Nico Denz. Äh, wenn Wilko Keldermann, so wie er gestern gefahren ist, im Klassement richtig gut ist, dann muss man halt mal sehen, was an, an Optionen da ist. Äh, auch dem traue ich zu, der ist eigentlich stark genug, dass er durchaus mal aus einer Ausreißergruppe eine Etappe gewinnen könnte. Ja, das äh, war ein Punkt, den ich eigentlich noch ansprechen wollte, aber gut, dass du es nochmal erwähnt
1: hast, Flo. Keldermann hatten wir ja, als der Wechsel zu Bora zum nächsten Jahr bekannt gegeben wurde, noch gesagt, ja, schauen wir mal, was der dann äh, leisten kann als Helfer ja im Prinzip für Buchmann in Richtung der großen Aufgaben. Aber das war gestern schon äh, impressive, was der da geleistet hat. Ja, also der hat einen extrem guten Eindruck gemacht. Ja.
2: Ich fand das ja, das war ganz interessant. Du hast gesehen, wie er attackiert hat, wie er sich abgesetzt hat. Und dann ist er ja im Weltbild quasi nicht mehr aufgetaucht. Also Sauerei, sagen, Sauerei die, ohne Ende. Ne? Ja, ich, die, Italien, ja. die, die, Italien, die italienische Fernsehen war dann halt doch mit den Möglichkeiten etwas limitierter, als das bei der Tour de France war. Und dann hast du ihn das nächste Mal gesehen, als er dann als, er als Vierter über die Ziellinie gefahren ist. Und hast gesagt, ah, der ist ja noch da. So nach dem Motto. Ne? Ja, weil äh, der Kollege von
1: Freiberg das er ja berufsmäßig macht. Ähm, Leute nicht ins Bild bringen. <lacht> Haben wir da gestern Abend schon drüber diskutiert. Aber Flo, nochmal als Lernfrage. Ähm, hat die Tour mehr als vier Motorräder für die unterschiedlichen Gruppen? Weil wir hatten jetzt ja auch, wir hatten die Ausreißergruppe vorne äh, mit, den, mit den beiden, mit Visconti und äh, dem kleinen Mann aus Ecuador. Wir hatten die Gruppe der GC-Fahrer, die ja relativ groß war. Da waren zwei Kameras dabei. Dann hatten wir die Gruppe mit Yates und äh, die
2: Gruppe mit G. Das sind fünf Motorräder. Bei der Tour haben die nicht mehr. Ich glaube, die, die normale Besetzung bei der Tour ist auch äh, fünf, äh, aber sie sind, glaube ich, in der Lage zu variieren, je nachdem, ob das bei einer Bergetappe mal mehr draufpacken, äh, bei, den, bei der Motorräderzahl, genauso auch beim Zeitfahren. Zeitfahren ist ja für, für einen Bildregisseur logistisch eine totale Herausforderung, weil du immer gucken musst, dass du keinen verpasst und dann lässt du die, die Motorräder teilweise mal nur vom Start bis zum Punkt X mit einem Fahrer mitfahren, dann wartet das Motorrad da, bis er den nächsten ins Bild nimmt. Also, das, also es gibt aus meiner Sicht fast nichts Schwieriges, als ein, so als ein Zeitfahren richtig gut ins Bild zu setzen.
0: Und man muss tatsächlich sagen, dass die Franzosen da einfach einen Ticken besser sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der, der französische Regisseur auch ein besseres Gefühl für Rennsituationen hat. Also ich finde schon oft, dass man im Giro... Ähm, die reichen sehr viel nach, weil sie einfach äh, nicht in dem Moment da sind, wo, wo Dinge passieren. Manchmal reichen sie zu viel nach, weil sie dadurch dann wieder Dinge verpassen. Das ist ja oft die Schwierigkeit gerade äh, in der Regie. Und ähm, da waren gestern so ein paar Situationen, wo man sich äh, gefragt hat, Mensch, äh, bleib doch da mal bei dem Rennen. Also ich weiß da ich das ja selber mache, dass das sehr schwer ist und gerade so auch wann schickst du ein Motorrad wohin, weil das kann ja auch sein, es löst sich eine Gruppe, dann fällt wieder einer raus, dann springt einer hin. Das ist nicht einfach, aber mh, die Italiener haben es meiner Meinung nach nicht ganz so gut drauf leider. Ähm, was übrigens bei der Fußballregie auch nicht anders ist. Ähm, wenn du dir das anschaust, Italien hat eine super Fußballliga. Ähm, eine der besten der Welt und es ist fast nie bei internationalen oder nie bei internationalen Großereignissen bei Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften italienischer Regisseur ähm, da sind äh, Franzosen, Deutsche Engländer, aber ich glaube die Italiener machen das halt so wie vieles im Leben so ein bisschen lockerer, sagen wir mal
1: obwohl ich eine Szene gestern sehr schön fand, die war, glaube ich, auch nachgereicht, ne, als äh, Nibali das Problem da mit der Flasche in seinem Trikot hatte. Ähm, da war er ja mitten im Feld drin und das hatte dann irgendeiner an einer Zeitlupenmaschine wahrscheinlich rausgesucht. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die gibt es bei den Franzosen natürlich auch zuhauf. Ich habe immer das Gefühl, dass da bei den Franzosen einfach mehr Leute sitzen, die ähm, ein sehr detailliertes Auge auf die unterschiedlichen Quellen haben. Das heißt, die sind halt einfach, etwas tiefer mit Fachleuten besetzt. Ja, und äh, das ist ja die Frage dann, wann treffe ich welche Entscheidung? Ja, also musste ich zum Beispiel gestern so lange bei G bleiben, oder hätte es dann nicht irgendwann gereicht, dass ich den dann wieder am Berg abhole, wenn die anderen im Ziel sind? Ja, da hätte ich halt eine Kamera, frei, also einen Motorrad freigekriegt. Aber das sind ja so Detailentscheidungen, die treffen ähm, die Leute und die sind dann mal richtig und mal falsch. Ähm, auf der anderen Seite ähm, für heute zu unserer Aufzeichnung ist äh, die Etappe ja schon gestartet und Breaking News, G ist nicht am Start. Ja, also den Giro aufgegeben und raus, ne? also neue Zielsetzung, nicht nur für ihn, sondern auch für das Team beim Giro.
2: Ja, jetzt wird die Frage sein, kann er sich in, in knapp anderthalb Wochen äh, genug erholen oder wie stark ist er wirklich verletzt und was finden die für einen Plan jetzt für ihn und auch für die Mannschaft, also äh, könnte es auf jeden Fall eine sehr lustige Vuelta-Aufstellung geben. <lacht> Er könnte vor Dingen eine sehr schöne,
1: äh, lustige Verhandlung mit den äh, Rennfahrern und den Managern geben, wer da überhaupt dann antreten darf. Und wer ist denn bitteschön denn der K Kapitän? Ne? Der, wer ist denn dann der Carapaz?
2: <lacht> um das Thema eben noch einmal, weil wir eben gerade so über die Bildregie gesprochen haben. Ähm, beim französischen Fernsehen war es so, dass es äh, seit 1997 immer den gleichen Bildregisseur gab, Jean-Maurice Oak, äh, der, der das Rennen bis 2019 einschließlich ins Bild gesetzt hat. Und jetzt dieses Jahr, ohne dass ich den Namen äh, wüsste, äh, war jemand Neues verantwortlich. Und ich finde, man hat das total gesehen. Dass es, äh, dass es vom Bild her anders war. Ähm, und der Oog äh, war auch immer derjenige, der sehr, sehr auf die Kultur geachtet hat. Und dieses Jahr war es manchmal so, dass ich mir dachte, hey, Moment mal, da war doch jetzt das wichtige Schloss und wie kannst du das jetzt verpassen? Und solche 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 Momente hat es gegeben. Ich finde das ganz interessant, dass man das wirklich äh, ja, gemerkt hat in der, in der Bildgestaltung, äh, Bild, äh, da, dass da jetzt jemand anders das Sagen hat und dass es vielleicht auch gar nicht so ganz einfach ist, weil der andere war halt einfach so ein alter Hase, der wusste immer ganz genau, was lief.
0: Ja, Und es also, fehlten natürlich die Sonnenblumen im Vordergrund, weil wir in <lacht> <Garten. lacht> Sauerei. Äh, ja.
1: Also vom Oog weiß ich ja, der ist ja äh, wahnsinnig akribisch. Jede Etappe komplett abgefahren ja und hat sich alles eingeprägt und sämtliche Schüsse schon vorher und nachher und äh, mit mit ähm, Luftaufnahmen und so weiter. Also das war schon ein unglaublich akribischer Vorbereiter für solche Sachen. Aber wie willst du es sonst lösen? ja Du bist ja doch nicht immer an ähnlichen Etappen. Klar sind viele Punkte, die immer wieder auftauchen, aber es ist ja dann doch eine jeweils individuelle Tour.
0: Es ist ja ohnehin die Frage, wo setzt du den Fokus? Also, da scheiden sich ja auch die Geister. Ich bin ja reiner Radsportfan, sage ich mal. Natürlich mag ich auch eine schöne Kirche und eine schöne Landschaft, aber ich möchte halt keine Rennsituation verpassen, die wichtig ist äh, wegen der Sehenswürdigkeit. Und das ist sowohl bei der Bildregie und ich fand dieses Jahr war es wirklich auf den Sport gut fokussiert, als auch beim Kommentar. Und ich finde, das merkt man auch. Du wirst mich gleich vielleicht verbessern, Flo. Aber zum Beispiel wenn der Flo Nass dann im ersten übernimmt, wo man wahrscheinlich ein breiteres Publikum erwartet, als jetzt rein die Radsportinteressierten. Da ist der Fokus doch sehr auf Kultur gerichtet. Also erscheint mir das nur so? Ist das Absicht wegen des breiteren Publikums oder ist das eine Vorliebe von Florian Nass?
2: Also definitiv äh, ist das eine Vorliebe, äh, die er da hat. Ähm, und ich muss sagen, ähm, Paul und ich denken, glaube ich, mal zuallererst äh, an, die, an die Radsport Radsportfreaks, äh, aber wir wissen halt auch, da wir ja auch auf One ausgestrahlt werden, dass wir ganz viele Leute haben, die, die das wegen der, wegen der Sehenswürdigkeiten, wegen der Landschaften gucken. Und dementsprechend versucht man das halt auch, ja, auch entsprechend in den Mittelpunkt zu rücken und da nichts zu verpassen. Aber sobald es halt irgendwie eine Situation im Rennen gibt, wo irgendwas passiert würde ich sofort immer von dem, was ich gerade über ein Schloss oder was auch immer erzählt habe, würde ich sofort erstmal auf das wechseln, was da im Rennen passiert, weil das ist für mich halt zentral.
0: Außer bei Kühn.
2: Außer bei Kühn, aber da ist auch gerade wirklich nichts passiert. Und ich fand das auch sehr süß. Wir kriegen ja immer, was, was so an Zuschauermails bei uns reinkommt. Da kriegt man da doch immer eine sehr direkte Resonanz, die von der Zuschauerredaktion an uns weitergeleitet werden. Und ich fand das. Ja, irgendwie sehr charmant. Wir hatten diese eine Etappe, wo wirklich niemand ausreißen wollte und wir dann über gefühlt drei Stunden nichts kommentiert haben. Da hat uns ein Zuschauer die rote Startnummer für, fürs Durchhaltevermögen vergeben. <lacht> also,
1: also ich persönlich kann ja mit alten Steinen gar nichts anfangen. Ja, das ist für mich einfach, äh vergessen und vorbei. Das finde ich total überpointiert in der auch bildlichen Auflösung in Frankreich, weil klar, die haben unendlich viel Schlösser, aber spätestens beim dritten Schloss schalte ich komplett ab. Das ist mir auch vollkommen wurscht, wer da im 13. oder 14. Jahrhundert gelebt hat. Ähm, das, das ist immer für mich das Zeichen, okay, jetzt kann ich ähm, was zu trinken holen oder zu essen oder was auch immer oder umschalten, ähm, weil das mich bringt das nicht weiter. Ich verstehe das halt auch nicht, weil für mich sind zum Beispiel moderne oder neuzeitlichere Phänomene, sage ich jetzt mal gar nicht Steine, sondern Phänomene, viel zu wenig berücksichtigt bei dieser ganzen Veranstaltung. Das ist halt sehr auf alte Kultur und wie gesagt, alte tote Steine, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und dann ganz schlimm ist, wenn ich da eine Rennsituation drüber verpasse, weil das nicht sein muss. Die, die Regisseure haben genauso die Option, da eine Bild, einen Bildsplit zu machen. Und ähm, das ein bisschen äh, moderner zu gestalten. Frankreich hat fantastische Landschaften und vielleicht noch mal eins als Ehrenrettung, Ja, haben wir beim letzten Mal schon gepriesen. Äh, Imola, die Weltmeisterschaft, war toll umgesetzt, bildlich. Also da gab es gar, äh, gar keine Frage. Und Übrigens, äh, da das nach... auch die wesentlichen Dinge, die sportlich abliefen, ebenfalls auch nicht ganz einfach, auch äh, sehr gut umgesetzt.
2: Ähm, ich habe eben knallhart recherchiert, parallel auf Wikipedia. Äh, Herr Oog hat zwar nicht mehr die Tour de France gemacht, aber auf seinem französischen Wikipedia-Eintrag steht, dass er die Weltmeisterschaft in Imola gemacht hat.
0: Okay, okay. Okay okay, sozusagen.
2: okay, okay, okay.
0: Jetzt wissen wir,
1: jetzt wissen wir, Sebastian, woher diese diese eine epische, der eine epische Kameraflug da mit dem Helikopter herkam. Das stimmt, diese Dinge tauchen immer mal wieder bei bestimmten Tour-Etappen auf. Ne? So dieser, äh, dieser Schuss über eine Kante der dann praktisch so eine, eine zweite und dritte Dimension praktisch dahinter erscheinen lässt, als äh, als optisches ähm, Element. Das habe ich da schon einige Male gesehen, wo ich auch gesagt habe, wow, sensationell. Und das war ja genau die Szene, die wir im Kopf hatten, ja, ja. wo Ala da ne, so, so, ne, dieser äh, auf dem einwandfreie ja. Typ, ja, da diese Gruppe über diese Kante äh, gezogen hat.
0: Oh. Du, jetzt holen sich die Italiener schon Gastarbeiter aus R Krisengebieten.
1: Jut <lacht> <lacht> ihr Lieben, wir äh, haben schon wieder eine Stunde voll, ähm, bevor ich nichts mehr zu essen kriege, was tragisch wäre und mir ganz schlechte Laune macht. Und wir anfangen jetzt sinnlos, Menschen äh, lob zu hudeln oder durchzubeleidigen, äh, wo der Übergang fließend sein könnte. Sag ich auf jeden Fall schon mal tausend Dank, Flo, für die äh, sehr schönen Einblicke. Und ähm, die Hintergrundinformationen hat uns äh, und unseren kleinen Podcast hier wieder sehr bereichert. Sebastian, wir bleiben am Ball und am Giro dran, denn es ist spannend und es macht total Laune und schauen, wer gleich in der Auskreisgruppe ist und welcher Gesamtklassementfahrer heute wieder irgendwelchen misslichen Umständen zum Opfer fällt. Für euch nochmal auf Instagram teufelslappen-podcast. Da findet ihr äh, immer mal wieder kleine Präziosen aus der Welt des Radsports und ansonsten gerne eine Bewertung hinterlassen auf den Plattformen der Podcasts dieser Welt. Vielen Dank und ähm, bis neulich. Danke.
0: Thank you.